0: Ja, hjärtligt välkommen där ute till den tredje och, ska vi se, si Hans Erik. Lite efterlängtad utgåvan av Footpolitics. Ja, det har dröjt då, alltså. Det ja, har har hört det där in i alla fall. Ja, jag fattar och har varit inom frågsmålet. Uh, <laughs> ja, nej det är väldigt hyggligt alltså. Vi har fått massor, massor fina tillbakemeldingar på Footpolitics podcasterna som vi har haft hittills, då vi prövar då. Uh, ehm, och liksom prata och lära bli mer lärrike inom detta som vi elsker som heter fotball Ja, vi skal oppsummere litt de to første Hans-Erik, hva har du lært? Jeg,
1: jeg prøver jo å forstå vad andre tenker hva andre flinke folk tenker og mener og, og litt grunnlaget til at det vi ser er det vi ser og jeg synes vi har kommet veldig godt i gang, og, har, og opplever også at vi, vi stiger i dag med, med en superinteressant sending hvor vi skal snakke om... Uh, absolutt fotball,
0: altså Ja, det skal vi Jeg heter da Fredi Dos Santos, jeg har med meg Hans-Erik Eriksen Og vi utgjør sammen en nydelig liten redaksjon Dette som kalles fotpolitics Og nå, når det nærmer seg sommeren Sola skinner og alle egentlig er veldig glad Så kommer jo noen av de kuleste kampene uh, Som internasjonal fotball har å by på Semifinalene og Helt avgjørelsen i Champions League Åh, oh, det er så vakkert vet du, Når du bare du snakker
1: om det En ting er å se på det, det er pent Å høre det snakke i
0: tillegg. Få dig med lyd, det er høyt ah, nivå Og da er det jo ikke til å komme unna At Barca mot Liverpool Det er jo kanskje sånn Når man går etter navn, den største kampen Men vi skal holde fokus på Det andre av disse oppgjørene Kanskje en av de største overraskelsene Som semifinalet på lang tid Ajax skal møte Tottenham. Hadde du fortalt uh, Ten Hag eller
1: Pochettino i, eller i Ajax og Tottenham, at uh, når mai kommer, ja, april maj kommer, så skal de spille semifinale i Champions League, så tror jeg at de har tatt dem begge hendene, begge to. Nå, men nå er de der da, i semifinale, og det er mulig for dem å nå finale. Det er fullt mulig å nå finale. Og det er, uh,
0: er storveis. Og det som er veldig deilig når vi skal prate om disse lagene, med et stort fokus uh, den gangen på det vi har sett av kanske det mest inspirerende laget hittil i turneringen. Ajax, så er det jo helt nydelig at vi også har med oss dig Andre Bergdølmo.
2: Hallo gutter.
0: Fy fader, det er godt å ha deg. Og sånn, og sånn, før vi begynner, hva gjør du om dagen?
2: Hey, jeg driver med litt forskjellige ting. Ikke noen fotballrelaterte saker akkurat nå, men jag har på et års tid med en jobb i Sjorsborg faktisk, som uh, handler om arbeid og inkluderingsbedrift. Så bra. Det motiverer uh, ungdommet fra 18 til 30 år, uh, komme seg på skole, ut i jobb, karriereveiledning. Kjempeinteressant og, og givende.
0: Så bra. Du har, uh, da har du en uh, jobb som uh, kanske du kan få noen av uh, disse styrt in i fotballverden uh, på et eller annet uh, Tror du det er noe mm. håp, eller er det er løpet kjørt?
2: Nei, det er nok ikke fotballfolk som er det her, så dessverre, men, men et eller annet vi få en ut til som er givende for seg selv og samfunnet, tenker
0: jeg. Tusen takk Alfa, for at du vil være med oss i dag og snakke litt om, om Ajax, ikke minst. Du har jo selv spilt der, så jeg synes vi skal oppsummere litt, da. bare en sånn start. Hva, hvordan, hvordan inntrykk sitter du med av Ajax når du har vært og spilt der i, i mange år?
2: Det jo, jeg synes jeg har det samme inntrykk av Ajax nå som jeg egentlig har hatt uh, siden jeg var der. Uh, forskjellen noen ganger i små perioder så, så er de ikke helt oppe fordi at de er avhengig av å selge spillere hvert år og da selger de sine beste Og så bruker de litt tid på da, å produsere nye spillere som kan ta over. Da går det lite i bølgedaler og det har vi til det gradvis de siste par årene, hvor de um, har blant annet tapt mot Molde og Rosenborg. Og og rettere så er den faktisk hjemfladen i Champions League så der um, noe riktig må dem gjøre. <laughs> ja,
0: helt uh, uten tvil og vi skal jo stikke litt tilbake i uh, i Ajax og nederlandsk fotballs historie for å finne ut egentlig å snakke om hva er dette litt sån myteomspunne begrepet totalfotball og øh uh, og den måten som uh, nederlands fotball egentlig har charmeret oss over tid Hans Erik du har du har uh, funnet litt eller lest da opp på på hva egentlig som kan ligge bak hvordan og stilen som uh, som nederland Ajax spiller fotball på
1: ja men uh, for å for å forstå mer av det vi ser da, som jeg er litt opptatt av, så, så må man vite vad som har skjedd, og litt av det kontekstuelle bak, altså bakgrunnen for, for at ting er som det er. Og Nederland er, er jo, har jo en fryktlig spennende historie, og en kultur som, som er eh, basert ganske mye på rom, alltså det engelske ordet space, for det er svært lite rom i Nederland.
0: Er det så trangt?
1: Det er trangt, og de er, de er nødt til å finne måter å manipulere rum på, og manuere seg gjennom uh, trange gater, og uh, ja, et trangt landskap, uh, rett og slett. Og da, da har jeg gått uh, in på, um, på Nederland som land, på folketallet, som er nesten 17 millioner, det er eh, mye folk, når eh, du tenker at arealet er på 41.526 eh, kvadratkilometer. Jeg skal prøve å det her i perspektiv etterpå, eh, det blir litt tall i starten. Eh, de har en befolkningstetthet på 408 eh, per kvadratkilometer. Og de har, eh, og på det arealet for øvrig, som var 41.000, eh, og litt eller annet det, så er 80 0,4 uh, prosent dekket av vann. Ja. All, uh, bare der. Og så har de en uh, HDI, som er en litt bedre, et litt bedre instrument, verktøy, en, um, en bruttonasjonalprodukt, i forhold til å beskrive velstand i, uh, i landet. Den er på 0,915, som er fjerde best i verden. Det er et uh, altså HDI, Human Development Index. Det er... Um, det er ett målinstrument for menneskets velstand, eh, som for eksempel er forventet levealder, utdanningsnivå og så videre og så videre. Eh, hvis vi skal samle inn med Norge, så er folketallet drøye 5 millioner. Eh, befolkningstettheten er 13,67. Altså der Nederland har 408 per kvadratkilometer, så har Norge 13,67. Eh, arealet Norge er 385.180 kvadratkilometer og igjen, gjennomfør med Nederland, 41 000. Eh, og vårt areal er kun dekket av 6% vann, kontra 18% i Nederland. Eh, og HDI-en i Norge er høyest i verden, 0,944. Så vi, vi har noen eh, områder vi kan sammenligne oss med Nederland på. Eh, og så ser vi at tettheten og, og ja, rett og slett rom er mye, mye mindre i Nederland. Og det er for mig så er jo ø, nederlandsfotball og da, Ajax først og fremst ø, ø, et fotballlag som, som fra Kreuz-tid, altså Rine Smitschels og gutta som vi kommer nærmere in på ett på ø, så er det den manipuleringen av rom ø, plassbytter og det som du var innom med totalfotball i sted, som ø, den maniske følelsen og hvor opptatt de er av det er grunnen til at vi ser Ajax komme igjen og igjen og igjen. Eh, det synes jeg er et viktig bakteppe eh, for å bare undersøke det enda mer. Eh, fotballbaner er like store i Nederland, det, må, det er viktig å undersøke, som det er i resten av verden, selv om eh, rommet er mindre, eh, ellers i, i landet. Eh, hvorfor er hollenderne så manisk opptatt av tid og rom? Og svaret kan ligge i at hollendere er innovative, kreative og abstrakte selvfølgelig, som de er gjennom kunsten og gjennom arkitekturen de har, og så altså det er et uh, komplekst land. Um, og Holland er et merkelig landskap. Det finnes ikke ledig rom i, i Holland. Eh... Uh, og det er et av de mest folketette landene i verden. Når du går ut av leiligheten din i Amsterdam, så først du ser da
0: noen som med fransittet ditt, det er naboen. <går> <Så da> må... <går> Andre, fikk du klausel når du var i, i Nederland? Det er jo en dystopisk samfunn, eller funker det? Mm,
2: nei, ja, men jeg, det er morsom mestrivelse og kan jo hentes tilbake til fotball. Men vi bodde i et rekkehus, det var jo kort vei til naboen der også, må si det. Men det som det som jeg forundrer meg litt over når du sier det, han ser, er at det kjørte rundt i en sånn der alte rundt i trange kanaler, og det gikk fantastisk bra. Og det tror jeg ikke hadde gått bra i Norge.
1: Nei, men det er jo det er så utrolig godt altså. Det handler
2: altså. om det handler om å lese spillet, det handler om å se hva man der forståelse, romforståelse. Så når kommer da en kanal så her en så skønnet og her kommer så en bil, jeg flytter meg litt til siden så sånn at han kom forbi. I Norge så har de kanskje stått på hornet, så det er litt forskjell.
0: Men er det, er det sånn, det erik at når du, når du, var, når du spilte der, er, var trenerne dine opptatt av utnyttelse av tid og rom?
2: Ja, øhm, og altså, litt forskjellig. Altså, det som virkelig satte meg inn i totalt for meg var jo Roma Koman. Eh, han trener meg først, som heter Ko Adrianse. Litt annen type men samtidigt så spilte han jo Ajax men han ga meg ikke den forståelsen som Ronald Koeman ga meg Ronald Koeman sa egentlig til første gang til meg at hvor skal jeg spille jeg var vant til Rosenborg og vant til at folk løp på gitt steder og plasser hele tiden men da bare sa han suk man. freie mann altså, søk. det er alltid en fri man han må du treffe så vanskelig for meg å ta det med en gang, men etter hvert som det kom litt inn i det, så skjønte jeg hvordan jeg skulle finne han. Og det var ikke direkte, men det var via megene medspillere. Ja. Hvordan? Med å slå på riktig fot og sånne ting.
0: Ja, for det er noe du har eh, jeg har sett deg si dette gjentatte ganger i ulike medier, at det er det er ned til detaljenivå, hvordan du skal slå en passning, rett og slett, i, i nederlandske fotball, eller Ajax. Da. For det er ikke så mye til, overlatt til tilfeldigheter, eller tilfeldigheter i forhold til at man har kreativ frihet. Men,
2: det, ja, ja. Nei, helt igjen, det har man jo. Men, men samtidig så er det sånn veldig i forhold til andre kulturer, så er det sånn at når du har ballen, så er det du som bestemmer. Gitt i en formasjon 4-3-3, 4-2-3-1, det spiller ingen rolle. Du har et ønske om hva du vil at laget skal nå gjøre med ballen. Så det liksom, vi sier at okay, vi har en kreativ midtballspiller som er hovmester, men der er alle som har ballen, er hovmester. Og da gir han da for eksempel meg da, som en midtstopper, jeg gir en beskjed med min passning. Hva neste man ska gjøre med. Og jo bedre kjent man blir hverandre, jo bedre man klarer å tolke spillet fotball, så klarer du å lese den passningen mye fortere. Så at han, altså som vi gjorde, at hvis jeg spilte opp en venstre på en venstre indre løper, så trengte ikke han se sig fremover for å se om det kommer noen der, for da er mitt tegn til han, at da kan du ta den der banen oppover rommet. Spiller på hans høyre fot, og ja, jeg skal ikke oppover banen, for du spiller med på da høyre fot. Da må han velge å slå, slå en stetspassning, eller vende meg opp andre veien. Det er mitt signal til han, og han tar det signalet som at det er gitt, og det er riktig hver eneste situasjon.
0: Det høres ut som også en en veldig kravstor eh, eh, spillestil til individuelle ferdigheter.
2: Ja, eh, men samtidig så, så kommer man faktiskt veldig fort inn i det. Jeg husker når jeg kom dit, når, når komann eh, liksom virkelig la vekt på deg. Det var ikke så mye første året, eller første åtte måneder. Nei, halvår faktisk, før kom han kom inn, og da jeg husker jeg han kom dagen før en, en kamp. Eh, lett trening, vi skulle ta alle inn i cirkaen, jeg skulle, jeg skulle spille ballen opp på en feilvendt middstopper, som var da Kio, vi spilte alltid par. Han skulle legge ballen tilbake igjen, og så skulle en ballen ut på en venstre som skulle ta ballen med seg og slå inn, og så var det vi to som skulle avslutte, og så var det omgjøret kommer komme først til fem. Uh, ja, ja tänkte jeg, fikk banen fra Kivo tilbake igjen slo en perfekt passning det var jo på kassa til venstre kanten
1: om du skal se si det selv ja, <laughs>
2: om skal, ja men hvis du hørte <laughs> uh, og så blåste komaene for dette, og så sier han de, nei, det er ikke godkjent, bakerste kjønn jeg fikk ikke vi lov til å avslutte så jeg, hm, skjønte jeg ikke helt det, jeg perfekt passning i mitt hodet Rett på kassa? Nei. Bakstykken spørte jeg, hva er, hva er det som er feil her da? Og da kommer han fra masse der, jeg skal vise det andre. Spiller han ballen opp, får den tilbake, og så er det bare sånn 2 meter over bakken hele veien, så han er mistet nesten pusten, han er ut bakken venstre i vingen. Sånn slår det passninger her. Men det evner jeg å gjøre. Men det er ingen som har fortalt meg at det er sånn du ska gjøre det. Mm. Så når jeg går opp fra den derde gangen, opp tilbake, og jeg klyner til to meter over, over bakken, Rett på brystkassa, og bare fikk ikke noe fløyte, kunne gå og avslutte. Ny runde. Andre siden. Jeg legger den opp, får den tilbake, og kliner 2 to meter over bakken. Rett på kassa til høyre kanten. Bakstykken. Så jeg med meg hver nå. Ja, feil bein. Da skal jeg slå med venstre foten. For det er naturlig, du skal ikke vente til den ballen kommer på din høyre fot, for det tar for lang tid. Da kommer det fotballspill, da kommer det taklinger, da, da bruker man for lang tid. Så alt som skal ut til høyre, det skal slås med venstre, alt som skal ut til venstre skal slås med høyre. For det er helt naturlig.
1: Tid
0: og rom. Så det er
2: veldig tid og rom.
0: Og dette er eh, gjennomsyret gjennom lang tid eh, i klubben, eller var dette Ronald Koeman-tankegang?
2: Nei, det er, er, ja, er kanske enda mer Ronald Koeman, for han kom jo da fra Barcelona, og vi i en tur i Vitesse først da men men denne, denne måten å spille på har blitt enda mer forsterket i Barcelona faktisk enn i Ajax og det er jo, men Barcelona er jo Ajax det er Rene Smitsjel og ført videre av, av bare nedlendere stort sett, og da ikke minst Johan Cruyff men du, du, plutselig så får du se fotball på en annen måte som blir kjempeinspirerende, og jeg har følt at unge spiller Lillestrøm som jeg synes det var kjempegøy, og som tok veldig fort læring.
0: Hvis du kan trekke disse trådene litt tilbake, da. for fotballen i 1965, når Rynus Michels kom til Ajax, og i 2019, når vi så nå ser Ten Hag og Ajax, eller Barcelona, kanskje for enda mer for noen år siden, men mm. det som skjedde, Hans-Erik, på den tiden, vad var det han brakte? Hva er egentlig totalfotball? Hva var det Rino Smitschels og da senere Johan Cruyff, eller i hvert fall i, i kompaniskap med hverandre, skapte? Ja, og det er jo det å, å blande den individuelle kraften i hver enkel spiller inn i et uh,
1: habil kollektiv. Og så hadde han jo noen genier med seg, eller i hvert fall et geni med seg, som uh, tog meg i det når jeg søkte på, på Cruyff her uh, forrige uke, hvor... Uh, du ser jo nesten stillbilder av Cruyff, at han står og peker en at han skårer mål. Og det er litt av hele greia, for han, han flytta på spillere der ute selv han kom som 17-åring opp på Ajax-arlag, uh, så sto han og pekte. Flyttet 2 meter, til høyre, til venstre, bak, fremover. Eh, og manipulering av tid og rom. Og så må du ha de ekstreme individuelle ferdighetene som, som gjør at en passning som du er inne på, André, en passning mm. ut til høyre, det er stor forskjell på den og den passningen. Altså, det kan godt henne at den passningen du slo, som du plystret i noen minutter, mm. og landet på brystkaren, kan funke, men hvis du slår den så hardt som du gjorde det etter hvert, så funker den bedre i trekk nummer to og tre og fire. Ja. Og dette er på en måte sånn de begynte eh, slutten av 60- starten av 70-tallet med Ajax, og manipulerte tid og rom. Hva skal til for å komme oss gjennom der, selv om det står mennesker der? Kanskje ballen må på andre siden først, og så tilbake igjen. Eh, jeg husker jeg også leste Cruyff ble jo kalt for Pythagoras i støvler, og, og det er nesten Game 3, vet du, det den holder på med. Uh, det tror jeg er essensen og så fikk du mange spillere som begynte å snakke om det her, både på trinningsfeltet og, og utfordre vad som var mulig å få til på den uh, på den tiden hvor uh, fotballen kanske var ett spill uh, med veldig mange rette linjer så utfordret nedlenderen det her og da i, uh, i stor stil med Mitchells og Eh, Cruyff og, og alle de eh, fantastiske fotballgutter der.
0: Hvor mye av den tankegodset der er forankret eh, André? Hva, hva er det når du kommer litt og sier at satte eh, satt måte, en standard for dette hos dere? Eh, men hva ligger liksom, i kulturen og i akademier og, og ja, den eh, stilen som hele Ajax utsonderer på en måte?
2: Ja, altså det, det som er som jeg synes er litt fascinerende med Ajax, at det, at det jeg var jo med dem oppe i, i både Molde og Rosemår jeg ble invitert med styr og stell og med sponsor og alt sånt og da får jeg høre mye om Ajax og hvordan de tenker, og spesielt han som hentet meg, som heter Jeroen Sloop, finansdirektøren han sa det at vi har jo så mye penger men dette er, dette er butikk vi er nødt til å leve av å selge eh, spillere, vi kan ikke vi kan godt kjøpe messi men var om to år, hvis vi ikke når en Champions League-finale, eller vinner ligaen og alt sånt, da er vi jo konkurs da. Så de har jo lagt seg på den linja at de, de skal utvikle spillere. Det de også gjør, de, hvis som har en spiller som er i si 18 år, som de mener trenger et eller annet, så kan de selge annet for en billig penge til gråningen, men hente den tre år senere for 30 miljoner bare for at for det første så blir pengene i Nederland og alt utvikles og, og, og de har jo slått til flere ganger de, som de, har, de har sett noe ved denne karen men det er et land som skal til for at de må få det siste ut og da kan de leiene ut til en, til en klubb i Nederland og, og dette her er gjennomsyret til de grader måten de henter en på og speciellt de som på en måte er litt talenter så har de noen kriterier om hvordan de skal hente spillere og nummer en det er pers personlighet Nummer 2 er hurtighet, både opp i hodet og med bein. Og så kommer taktisk og teknisk som nummer fire og fem eller tre og fire.
0: Hva, hva legger de Fordi, i personlighet da?
2: Nei, for de sier at det er som Roy Hortsen sa, «Non-learnable players do only one thing to you». Altså det er enten så får deg sparket, eller så rykker altså du, du Men så lenge du er en god personlighet, du har empati, du er villig til å lære, du tar til deg læring, du har lyst til å lære andre, altså, du er den fyren, så kommer i Ajax. Hvis du er en, en kaller det, et dårlig menneske da, så får du ikke plass i Ajax, for de sier, nei, det er det viktigste. Og alle som spiller der, alle som kommer tilbake til klubben, sier at det man husker best, er faktisk miljøet og den der familien runt, som, som jeg tror betyr også veldig mye. Og det er en trygghet i sig selv, at alle som kommer in der, har liksom et godt hjerte da. Men på det igjen, så jo, for det er lettere å lære av hverandre, og det er lettere å gi fra deg læring når du er en sånn fyr, og det er veldig, veldig viktige kriterier for å hente inn spillere. Så kan man tenke, ja, men du må Slatan, som på den tiden var kokk og eplekjekk og mido. Ja, den bomber noen ganger, men Slatan var en fantastisk fyr. Selv om du som media og folk liksom har lagd YouTube-idre, hvor den, den kaster ballen i trynet på folk og er litt liksom så idiot. Men som person så hadde den aldrig kommet til Ajax hvis den ikke hadde hatt den, den ene slags godhet som Ajax da har kartet godt på forhånd.
0: Er dette et konkurransefortsinn Ajax er nødt til å ha? Fordi du sier de har mye pengar, men samtidig så konkurrerer du med milliardindustri i andre steder også. Så det er, det er vel sånn at et eller annet sted så må Ajax hente inn marginer de også.
2: Ja, det man ikke også. Så tänker jeg også at de, for å gå enda ned på, stadiet, på de sju-åtte årene når de driver og folk, så er det jo veldig mange klubber, men de har ett område, men de kan liksom ikke gå utenfor det området som har sitt område som på en måte hva heter den KNVP altså den nederlandske forbundet har gitt Ajax for dømmerens største klubb i området så de kan hente spillere fra flere klubber forskjellen der og kanskje som vi har kjent på litt i Norge er jo at det er helt grejt der nede at de henter spillere for det er en ære for dem at de henter en, en 8-9-åring fra Råda IEC bort til gata men året etter hvis han ikke er god nok så er også helt greit at den kommer hjem, og det er greit for foreldrene, og det er greit for spilleren. Fordi at Ajax har da gitt en, ja, en, en kall det, en, um, altså vi har observert den om, om hvordan man skal bli bedre, hva han trenger å trene på, kanskje han trenger å vokse litt, whatever. så får han med seg arbeidsoppgaver hjem til klubben, som blir tatt i åpne, åpne hender av gamle klubben, og pluss at Ajax følger denne spilleren, i den klubben der, slik sånn at de har hele tiden kartlegging på alle spillerne innenfor sitt område, som er litt sånn ut og inn, helt til de kommer opp på et visst nivå, og da har de forsikret seg om at de har de beste spillerne i området, i Ajax.
1: Og hvis en spiller har vært i Ajax, blir eh, gitt tilbake til Råda, så er det fulgulig mm. å komme tilbake igjen?
2: Ja, ja. Året etter så er en ny uttagning, eh, med like mange spillere som de har invitert, altså de har jo kartlagt ned, og da kan han bytte ut til 2-3 spillere. Mm. Og han går tilbake til klubben, og så er det nytt igjen, og så da når han mener at han endrer på en 15-16 års nivå, så har de liksom de beste spillerne, som de har størst mulighet for å utvikle um, videre og opp til lag.
0: Veldig spennende hvordan, hvordan de tenker, hvordan de strukturerer sitt, uh, sitt grunnspill, og så hører vi alltid at Ajax, de, de barna i Ajax de trener eh, omtrent på samme måte. Det er selvfølgelig fysiske begrensninger i forhold til hvordan A-laget skal trene, og, eh, og helt sikkert at man gjør det litt mindre komplekst for veldig små barn, da. men at man lærer seg Ajax-stilen tidlig. Hvor viktig er det for en ung gutt da, som kommer opp gjennom systemet å vita at det jeg lærer her det er faktisk en del av det jeg kommer til å gjøre når, og hvis forhåpentligvis når heller enn hvis, men når jeg lykkes å få være med på A laget
2: jo, jo, det er viktig, men, men det som står i hovedsetet til Ajax på Døms, altså Pukom, style akademi, heter, det er jo individuell utvikling, også først og fremst. Eh, og der er det sånn at de har, jeg var nede i, når var 2015 eller 2014, så trener de jo eh, sammen i store grupper, men det er forskjellige årsklasser. Eh, eh, for exempel 10-12-åringer, de trener sammen der har de en sports, sportsjef på hvert trinn og så har de en 5-6 trenere og plutselig så er det en 10-åring og det, er, det her kreves veldig logistikk så er det en 10-åring som trenger, trenger å trene på venstrebeinet sitt ja, det har også han 12-åringen så de trener sammen på venstrebeinet så det er individuelt, individuelt, individuelt det er forskjellige behov uavhengig av hvor gammel du er og så ender det mot at til sammen i sin egen gruppe og så kan de på dette her hele uka, og så kommer det kamp på lørdagen. Men da er ikke seieren det viktigste. Den så skal de trene på det de har trent på hele uka, for se om de har tatt en utvikling. Og så har de sånn også gradert sånn at, ok, når du er 14, så skal du kunne det med venstre og høyre bein. Du skal, hende, du skal kunne forskjellige ting, da. så og så godt. Hvis du kan det godt nok, så må du trene mer på det. Og sånn sett så sikrer de seg da at når du er så er du en ferdig toppspiller Då har du ikke bare en stor sterk kar som spiller spiss og bare hedder og de vinner 10-0 hver eneste lørdag men alle utvikler sig på alt de trenger å gjøre opp til 17-18 år og da er det ikke sånn målet deres er ikke at de bare skal spille på Ajax, men målet deres er at de skal bli god nok til å spille enten på Ajax eller andre toppklubber så dem selger jo et enormt mye spillere som er helt öppener men går til andre spillere i i ja, både inne utland. Og hvis du går på sånn statistikk så har Ajax den klubben i i Europa som har har flest spillere på de er de største eller 6 største nasjonene kommer flest fra Ajax så tror rødde stjern også er høyt der oppe.
0: Ja man ser jo eh, blant annet på på deres eh, konkurrent, nå eller motstander i semifinalen, så er det jo fire spillere som har vært gjennom, uh, vært gjennom uh, Ajax akademie som jo har sentrale roller i, i uh, Tottenham, så det, det blir jo gøy å se, uh, de kjenner hverandre godt, uh, i hvert fall uh, så kjenner jo disse fire gutta veldig godt til uh, hvordan Ajax ønsker å spille om, det har vil han også se si for hvordan uh, de og Pocetino i det hele tatt uh, møter, uh, møter Ajax for du, du har jo sett på denne utgaven av Ajax en del, Hans-Erik de, de leder jo serien, de er likt som, som PSV de, de, de får jo kamp til døra i egen liga i år Men i, i Champions League så har de jo altså vært helt fantastiske i de siste kampene De har ikke møtt lett motstand heller, de har møtt Real Madrid, de har møtt Juventus de har vært underdogs i alle kamper. Hva er det egentlig de har gjort som, som gjør at vi har blitt så fascinert?
1: De har slått giganter, som du sier. Ja. Um Nei, det er, det er jo veldig mye da, og derfor det er interessant å ha med André her også, fordi han, han snakker om fundamentet på hvorfor Frenkie de Jong kan løpe runt i Torino eller i Madrid og, og leke fotball. Det er, det er utrolig fascinerende å, å se på. det. Frenkie de Jong er på en måte, og det det er de to nyeste ansiktene som, som utstråler Ajax-fotball på den øverste scenen det er det er utrolig spennende og hvordan Ajax bygger seg opp. du har det Ajax-laget som andreba innom, tapt mot Molde, tapt mot Rosenborg, spilt i riktig nok Europa League finale mot United også for et par år år tilbake. Da var det likt 17.
0: Da spilte de faktisk med en gjennomsnittsalder i en finalen på 22,1 år, som var det yngste som noensinne har vært representert i en finale, tror mm. Kan stemme. Nå
1: er snittalderen på det laget som har spilt 24,61, mener jeg har lest det, det er jo egentlig det vi ser nå, da. Vi ser et utrolig talentforlag, litt mer erfarnt, og... Og de hentet jo inn uh, Tadic, og de hentet inn uh, Deli Blint, eh, nettopp på grunn av det her, for å gjøre de rundt seg tryggere og, og bedre, og at de får uh, uttrykt seg i enda større Ajax-mån, med, med, en ting er det taktiske som, som de har inne, Tadic og, og Blint, men også det mentale aspektet som gör at de blir tryggere av, av å spille sammen med dem.
0: Og det er jo sikkert en del også, Andre, når de henter sånne spillere da, uh, for eksempel Tadic. Tadic, jeg har lest en statistikk her om at han har den, han har en spiss på Ajax, han har den som har løpt mest meter av alle spillerne i i Champions League denne sesongen. Det går litt på den akkurat du snakket om, personlighet, de hentet han fra Southampton, det var jo ikke sånn att det var ett naturligt steg for han å ta og komme til Ajax, og kanskje ikke naturlig for Ajax å hente heller, men de så jo noe i han som, som de likte da.
2: Ja, ikke sant? Og, og det som er som du sier, Hans-Erik, at, at hvordan kan disse unge gutta gå ut, på, gå ut på stadion mot Real Madrid eller Ventus, og så, og så smile? Altså, mm. de har den største selvtillittheten som, som finnes. Mm. Men de vet at vi løper mer enn de fleste. Vi har et høyt energi, vi er positive, vi, vi vet hva vi skal, og vi vet hva vi kan. Og så og det kan godt tenke meg at når de, sant, du har en fin blanding her eh, av alder samme som omtrent når jeg var der på den tiden de hentet en mind for at jeg var litt, litt rutinert og kanske den personligheten jeg var fordi at de hadde eh, Rafael van de Fart, Nigel Leong Johnny Heitinga, Chris Kiwo mange unge oppadstormende gutter men jeg har sett oss med Ajax og det står blant annet på Drosmor når de er litt for unge O det går likt emot. Okej, okay, då kommer det att en sån grej som de egentligen kallar fart som jag. Mm. Men här har du daily blind, Du har Lasse Schöne, då har Joel Wältman som er lite av den rutinen som de hänger sig lite på då. Så länge inte di blir stressad så blir key de unga stressare. Mm. Så där där de är väldigt sån på akkurat den balansen om vilken alder og vad de har upplevt. Som har helt sikkert sett något av detta här i Uh, CH. Han er 26 da. Um, så det er... Nei, jeg synes det er, det er helt nydelig, så jeg, jeg gleder meg enormt til Amara.
1: Ja, og det er jo uten... Altså, Ajax er uten tvil per nå da. Det, uh, stjerna i Champions League sirkusset. Det er jo som... Altså de, de, bare, de, nesten, de virker nesten enda mer bekymringsløse når de reiser på de største arenene, og de, de spiller akkurat sånn som de vil spille. Og så kan du gjerne se, si at både Real Madrid og, og Juventus ikke har fryktet Ajax nok, da, eller hatt nok respekt for dem, fordi de har på en måte ikke prøvd å nekte Ajax å spille sånn som Ajax vil spille. Og når de også får selvtillit der ute, så så begynner ting å bli ganske bra for dem. Altså det jeg husker Mourinho Sa at uh, Hvordan United slo Ajax Så, så sa han at uh, Det er bare høre på uh, Etterkampintervjuet med treneren Og med kapteinen til Ajax Etter United Unitedkampen uh, mm. Så forstår du alt hvorfor vi slo Ajax uh, nice. og, og det som blir sagt der Er at uh, de klagde på Fellaini, de klagde på ø, lang, ø, langpassninger i oppbyggingen til United, de klagde på ø, fysisk hardt spill. Mm. Uh, og da, med det, da, så begrunner jo Morinho litt hvorfor United slo Ajax ø, den kvelden mm. der.
0: Mm. Nå møter de jo, eh Real Madrid med den rutinen de hadde. De møtte Juventus, som har hentet en Ronaldo for å vinne akkurat denne turneringen. De hadde, hadde ikke nok noe, noe skadeforfall til akkurat den kampen, men uansett, de stiller et ekstremt sterkt lag. Fått med seg et resultat fra bortebane. Begge, altså, det eneste tape Ajax har hatt i år, er jo hjemme mot Real Madrid i Champions League. Og så spiller du uavgjort hjemme og skal til disse to arenene. Da lurer jeg på om det kanskje er noe sammenheng med hvordan det gjorde for du spilte jo mange sånne store kamper du også, da du spilte i Ajax Andre, hvordan er hva, hva er kommunikasjonen i en sånn situasjon når man skal ut til disse store arenaene, du sier det alle, alle smiler, hvordan klarer man det?
2: Nei, det er for at du altså, selvtillit er jo ikke noe man man uh, har selvtillit må man hele tiden opparbeide for å opprettholde uh, ser jo bare på United nå, ikke sant tolv kampe våre så er de jo konger, og så får de et par resmelen og så er det noe som skjer med deg så det hele tiden, det er veldig trygg på det du de gjør og vi jo var jo vi, vi møtte jo på min tid, du så var vi jo i kvartfinalen mot AC Milan eh, var jo videre helt til det sto igjen to minutter, og Jon da og Thomasen tungkeren hvor det var en saga altså, men du går ut på det stadionene der, og så, så tenker du du er vant til mye mennesker det er ikke skremmende. Du er vant til mye støy fra tribunen, ikke skremmende. Du er vant til å spille på den måten du gjør, du er så tro mot att du har riktig energi, og du vet hva du har drukket, du er liksom, alt er så profft her, så det er ingenting på måte, i den soden som kan gå feil. Og det tror du så sterkt på, och det ser du også når du spiller. Jeg, jeg, jeg må si at jeg ble litt sjokkert, Real Madrid-kampen, i Amsterdam Arena så tenkte jeg, detta blir for, for vanskelig for Ajax men du så de Madrid-spilleren de var jo i sjokk, de første 20 minuttene hva er som skjer her her flyr ung på 18, 19, 20 år rundt, og vi, vi får ikke tak i ball og så klarer man likevel å, å få et uavgjort resultat ja, men det er, ja de tappte vel, 1-0 ja
0: de tappte, det er det ja. eneste tapet de har hatt hittil, de, ja. de hadde jo eller rättvis då grupp med Bayern München i, i gruppspel där øh, men, er...
2: men de første minutterna då av den kampen där så så, og taper jeg null, så jeg, da to var likväl 0-0 var jeg en jag tror den alltså det var en på att här blir det kamp till dörr av ganska sett kunskap på Barcelona <laughs> ja,
0: du, du du så jag speciellt på Juventus kampen av Seriex så gick du in och studerade lite vad är det faktisk... Uh, Ajax gjorde, altså det er en av de vanskeligste arenaene Juventus taper veldig sjelden på, på hjemmebane eh, men de gikk ut med troa på at här kampen her den kommer vi til å vinne
1: Ja, nå, nå styrte de jo fullstendig showet eh, hjemme på Johan Cruyff Arena mot Juventus og så tipper jeg selv om det eh, ble 1-1 så, så reiser likevel Ajax med høy kjørt litt til Torino for å, for å få seg noe mer Uh, og uh, Frenke de Jong uh, Allegri i Juventus uh, var jo veldig opps på han uh, selvfølgelig også før kampen i Amsterdam, men også spesielt etter hvor de uh, synes han fikk veldig mye rom så det, det Juventus gjør uh, i stor grad for å kåpe uh, med de Jong, det er jo å sette Dybala ned som en uh, kalde nier og skal markere ut de Jong, men det er jo det er jo da litt den historiske bakgrunnen vår treer i kraft, da. det når de Jong dag går dypere i banen, så manipulerer rum rom til andre, og så begynner Ajax, som er født og oppvokst i disse problemstillingene, med å man kommer in som Beck, Skjøne eller de Jong blir man i, i frispillingen. Altså det vil si du har en midtbækk som spiller Veltmann inn som innoverbækk, hvor Veltmann legger en på en touch til tredjemann, da som er Sjøne eller De Jong, så har den plutselig det rum de ska ha, eh, som ikke var ledig i førstepassning første eller andrepassning, men på tredjepassning. Og det er den leiken her som er så imponerende, at de, de går ut på de største arenene, og de, de ser etter hvordan kan vi kan manipulere motstanderen. Eh, Juve hadde også fryktelig stor avstand fra det de første pressleddet sitt på tre mann eh, mot, eh, mot keeper i Ajax og eh, to stoppere plus eh, De Jong, eh, og eh, keeper i Ajax kunde løfte veldig lett over til sine sidebækker, og avstanden til midtbandleddet fra, fra Juventus var stor, og sånn sett så fick eh, Ajax... Eh, det uventet lett i frispillingen. De ønsker jo å spille bakfra, og, og det var bare å, å kippe en over ledd som gjorde at de fikk satt en rytme, og, en, og med det fikk god shirt med ball, og på andre siden da Juventus, det er motsatt effekten selvfølgelig, her blir vi løpende mye mellom, det er store avstander, og da om du haper av Juventus-drakt eller eh, vilken drakt du haper av da, så er det slitsomt, for du, du mister aggressivitet og du er, eh, du er litt ute å kjøre
0: rett og slett. Du, du nevnte jo det tidligere, André, det er jo akkurat som, som Hans-Erik sier her, du leter etter, når du har ballen, du skal finne den ledige mannen, og om det går via to-passninger eller tre-passninger, det det er ikke så farlig. Det virker jo som at det er en veldig sånn tilpassningsdyktig spillestil. Ok, tar, de tar ut de Dian, kanskje vår beste mest kreative spiller. Ok, vi må få han på ballen via andre kanaler uh, på et ja. eller vis da.
2: Ja, og det, det, og det er det som er så fantastisk med den måten å spille fotball på. Jeg sier at det spiller ingen rolle om det er 4-2-3-1 eller 4-3-3. Det er den måten du utøver å spille fotball på som er så vakker på en greie her. Og det er... Um og som du sier da, innom to, tre og fire mann, altså, jeg skal ikke si Norge, men så er det som sånn veldig, vi kjører fra A til B, og, og nå er det ditt valg, ja, men da velger jeg A til B, altså de, de tenker ikke langt nok.
1: Isolerte løsninger. Til,
2: ja, mm. isolerte løsninger som bare er, ja, men ta ballen, du også kan du gjøre noe en. Men der nede så er det den som har ballen, han klarer å se for sig to til trekk fram. Så jeg mm. ønsker at da, skjønne får ballen på høyre innrøper eller den har trekket seg opp i rommet der jeg ser jo har gått opp dit, ja, men for at jeg skal komme meg dit som jeg er opp på spiss er man ned på en innrøper, og så kan han slå deg mm. og når du gjør dem som ballfører så skjønner de andre akkurat hva, du, hva man vil mm. det som er så noen ganger litt vanskelig å forklare men helt nydelig å kunne det. Men det
0: dette her må jo være noe som motstandetrenere av leger som er kjent som taktisk eh, trener må har ha sett. Altså, det, det er vanskelig å forstå at de ikke kan gjøre noe slags grep mot det.
2: Nei, men det er det som er vanskelig, og det som jeg sier også er det er alt for mange som prøver å bort ting de ikke kan. Og når de ikke har kjent på den, på det på kroppen selv, og kanskje har opplevd det selv, så er det ikke like lett for uansett om det heter Morino eller Solskjell eller Allegri, til å kunne gjøre motgrep. For det er ikke så lett å forstå det heller, som andre trenere. For det er ikke alle trenere som forstår det bare for at du har uh, trolig sin skurs.
0: Det er kanskje også sånn at når de møter PSV, da, som møter Ajax to minst ganger hvert år, og som møter seg kanskje i køppen også, eh, der, der har de møte, eh, eh, lært mer hvordan Ajax ønsker å spille, og har kanske litt sånn stil. Men for så Juventus da, som møter Ajax bare en gang hvert skuddår, så er det som vanskelig å tilpasse?
1: Ja, men det Andre, er det ikke litt sånn at eh, når jeg er på hytta oppe i Valdres så spiller jeg ofte fire på rad og da er det omgjør å få fire på rad og det er sånn eh, nøkkelsituasjonen der er jo å få tre etter hverandre med ledig hull på begge sider og så ja, har du lyst til å se ansynsuttrykket til den du spiller mot, og hva gjør du nå? Da ja, velger legger... du heller, Ja, ikke sant? så velger du menstre og da, da spiller du høyere det Og det er litt sånn Ajax setter opp spillet sitt på, sånn som jeg leser det da. For du
0: lar ikke din, dine barn vinne i fireparad på hytta i Valdres. Det vil ikke skje,
1: så lenge, så lenge altså det er flere spill. Da må du gjøre så godt du kan hele tiden.
2: Jeg, juksa, jeg er juksa med sønnen min selv. Jeg er lydig nå i fem år bare for å vinne.
0: Dere har kommet langt i karrieren, så er det for å ha vinnerinstinkt, folkens.
2: Ja, ikke sant? Nei, så jeg synes det er, synes det er fantastisk å se på dem også. Det som, det som imponerer mig litt innimellom, og det er spesielt når jeg ser Ajax, og også Barcelona, de, for meg er de, de spør ganske likt. Det er det der småpassningene, uten stress, med mannen i rygg, så sier folk, ja, men de, de blir jo ikke stresset. Nei, fordi at enten så blir det frispark, eller så får de gjort det de vil med barn, fordi de slår på rett fot hele tiden. Det er jo null stress å spille opp Messi på hans venstrebein, så lenge han karen som han passer på, ham står bak på høyre side mm, ja. du skjønner, ja. Ja. da er det opp på venstrebein ja ok, da er det passning tilbake igjen
0: det er sånn det som...
2: passning tilbake igjen. men når han plutselig kommer på høyre så trenger ikke Messi å snu en gang eller noen på Ajax fordi da er det et og da han som stod bak meg han har kanskje prøvd å bryte banen på venstre side så kommer han knallert opp på høyre fot så sier bare tusen takk og så snur han det for der er det passningen som forteller alt til den som mottar
1: O det ikke, i Norge snakker vi ofte vi må tørre og bruke ballen. Her tenker jeg mer at vi vi snakker om å manipulere tid og rom igjen da, hvor når du gjør de riktige tingene, i de pasningene du snakker om her Andre, så mm. så kompromitterer motstander og du får tilgjengelig rom andre steder på banen, som da ballene smekkes opp opp i de riktige rommene og da foret tempo skifter og da er det vanskelig for motstander.
2: Ja, også formelt så er det det som er liksom, kaller ballposisjon, men de har ballposisjonen med, med et mål av mening om å utnytte og skape rom og ikke sant? Men så er de ofte på de er of, ofte, eller de skal danne trekanter hele veien, du skal alltid ha flere alternativer, og så velger du det du vil ut av de beste. I Norge har jeg en på følelsen at det blir sånn veldig slå og gå. Mm. Mm. Men det gjør meg de karyaks. Mm. Hvorfor, hvorfor skal jeg gå? for at da mister du et punkt du mister et punkt som er veldig sentralt i den trekanten så hvor skal han gå en han da? slå og gå hvor enn da? Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke temaet helt av der nede jeg slår opp pastengen til dig. jeg er deg hvis du trenger det hvis du benytter av det jeg faktisk vil at du skal gjøre ok, da kan jeg forflytte meg og dra den trekanten enten høyre opp i banen eller noen andre, så det er alltid liksom trekanter hele veien.
1: Det så vi oss, hvis vi går tilbake til Juventus-kampen i, i Torino, hvor uh, Dybala lå uh, mer eller mindre mannsopp, uh, mannsmarkert uh, de Jong, så, uh, så byttes han ut etter hvert med han uh, nye fremhåndsdorven spissen til Juventus, Kien, uh, som ikke er i nærheten av å forstå de samme defensive oppgavene som uh, Dybala var, og da mm. får Frenke de Jong uh, mye større spillerom, og han blir oftere tredjemannen i de angrepene jeg snakker om, eh, enn i første omgang, hvor sjøene gjorde det. De Jong er mye mer kreativ, mye flinkere til å slå passninger gjennom ledd enn det enn det sjøene er, selv om sjøene også er habil på det, men de Jong er verdensklasse på det, og satte opp, hvis dere husker andre gangen, så var Ajax dominerende mot Juventus, og skapte målsjanser, og mye av det var de Jong som fikk, som fikk ball i, i rom for han, som gjorde at han kunne tre gjennomledd, opp, og lagde fire mot tre angrep på halvdelen til Juventus, for Juventus prøvde jo til dels å presse høyt der, og de Jong er en mester i de situationerna.
0: Och så är det som sånn, eh ja. uh, Andreas ofta så har vi tänkt att Ajax är alltså de kommer till att ha bollen i 60-70 av kampen. Uh, I de två bortakamperna mot Real Madrid och och Juventus så är det ju där hemmalagarna som har eh uh, höjests bollpossession och och då virkar det sånt på mig som, uh, som Ajax i tillägg till att vara väldigt gode på det vi snackar om med ball eh uh, eh uh, kreative, uh, genomtänkta det de gör. Också har ett tryckt defensivt fundament för att disse stjärnegalleriene på Juventus og Real Madrid skapte slick och ingenting i löp på kampen mot mot Ajax.
2: Ja, nej ja, och det där har vi blitt bedre med blivit bättre med åren. de har ju stort sett tidigare så har vært offensive, ju det har varit det offensive som har varit store stora grejerna. Och det morsomt er är at att du ser andre nederländska lag då dis spelar också väldigt offensivt så där väldigt ofta mange mål. Men men du vet när de har når de har det försvar de har liksom så de finner såna vidunderbarn som delikt och grejer så 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 mår det bara bli bra det och de vet ju de vad vil si det vill säga på försvar så det är högt tempo, goda returlöp, hjälper varandra, täcker om. Alltså de har en sån enorm energi. Så där hjälper de ju inte ofta hette heter Bale eller Ronaldo eller whatever så så blir det vanskligt.
0: Vi har jo knapt vært det, men vi har snakket mye om Alex, men skal, de skal jo spille en kamp i morgen. Det er Tottenham som, som venter. Hva slags kampbilder ser du for deg der, Hans-Erik?
1: Det, det er ikke så vanskelig å si. Det er to lag som, som spiller en positiv fotball, og, og Tottenham har jo eh, imponert veldig genom flere år med Parchettinio egentlig. Og det er jo basert er eh, en del på det samme, de samme tankekodset. Eh, det er ofte høyt press, det er eh, mye ballbesittelse, og det er en, en slags, jeg det en progressiv ballbesittelse med ønske om å score mål. Uh, og jeg tror vi får to fantastiske fotballkamper mellom Tottenham og Ajax, og hvor begge to har et, et klart berettiget eller en klart berettiget drøm om å nå finale. Det som var spennende med, eller det, en av de tingene som er veldig spennende med Tottenham, er jo Porchettinios taktiske eller taktiske fleksibilitet som er helt enorm. Jeg satt og så Man City mot Tottenham på, på Etihad her, og Uh, og Pep og Pochettino de jobber som satt gjennom kampen, og de er innom fire formasjoner hver seg, og ulike spilloppbygninger, og og når Pep gjør et bytte, så kommer Pochettino og svarer med, med sitt bytte, enten med, med personalet, altså med spillebytte, eller om han gjør en form formasjonsendring. Og så lever disse kampen her intenst i, i, i hvert eneste minutt av, av spiltiden. Så uh, Tottenham vet selvfølgelig godt vad som møter dem med Ajax. Uh, og jeg forventer egentlig at uh, den prøver å ta dem uh, høyt, og så er spørsmålet hvordan de eh, vurderer å ta eh, De Jong som er en mester til å gå og så presse sitt eh, og så ha like tall eller faktisk overtall på motsatt hald del. Eh eller om de om de markerer den ut sånn som eh, Juventus gjorde forsøk på. Men så har de også jeg tror eh altså tilnærmingen til Ajax eh, og, og tankegodset der er ikke ulikt det som foregår på Eintracht heller og Pep er jo veldig inspirert av uh, av det som har vært i Ajax og og spesielt Akroyd selvfølgelig så vi får eh fotballfaglig eh, ganske lik tilnærming til kamp tror jeg som eh, som vi hadde med sitt i Tottenham eh så er spørsmålet hvordan Ten Hag eh, responderer i forhold til det her eh, vi skal huske på at Ajax kommer fra Liga nivå 3 og det er, eh, det er egentlig helt utrolig godt gjort å spille seg til en eh, Champions League semifinale også basert på, på det faktumet der eh, fordi Pochettino eh, har gjort seg vant til å coache med den intensiteten som, eh, som Premier League og alle de toppkampene han har eh, vært igjennom Eh Ten Hag har färre kamper med den erfaringen Ehm det med all respekt Mel så er det inte det samme
0: å förberede et lag mot Excelsior som det er mot Man City. Men det virker som han har klart å å forberede laget sine eller laget sitt på de store arenaene i alle fall denne sesongen her og hvis du da Andre skal prøve å ta på deg ja, man kan kanskje kanskje kalle det fiendens klær denne gangen her være Tottenham du skal være på poketino i morgen. Hvordan løser du det, de problemstillingene som Real Madrid og Juventus ikke har klart å løse?
2: Nei, altså når det, det man vet om Ajax, er at de, de skal prøve å spille seg et. De spiller uansett, om de er på 60 meter eller om de er på og, som han ser igjen nå, høyt press og lykkes med det, da, da vil det komme da vil denne rutinen til dette laget her kanskje svekkes litt. Da er det plutselig så høye halvninger. Men hvis de klarer å lykkes med å frispille, og de ser at Tottenham faktisk begynner å bli litt fortvirret, at de ikke klarer å stoppe det med høyt presid, da blir det en morsom kamp.
1: Og så er det første kamp, da, Tottenham uten Kane, uten Son, sånn, eh, uten Wings, uten Lamella. Du har litt andre sortering da, på ulike plasser der, som er eh uh, självklart fördel Ajax uh, när kampen spilles på på nya Arenado Tottenham så det
0: uh, ja klart klart vi tänker oss at uh, en uh, si at man ska spille med eh uh, Lucas Moura och Fernando Lorente framan där vill de klara att skapa ett sånt offensivt högt press då sammen med De Lali og Christian Eriksen att de att de klarar att som liksom, trakka ner dessa ballspelarna Ajax eller vil en sån mittbane uten också som Vanjama som också är skadad antagligen Eh, som dekker halve banen alene omtrent, men eh, uten disse spillerne, vil de klare å, å flytte beina raskt nok til å komme oppi, tror du, Andre?
2: Nei, da må de ha med seg Eriksen da. De må jo opp fire. Ja. Eh, med, med tre på topp så blir det spilt ut, for de har jo også en god fotballspiller i, i keeperen, ikke sant? Så de, de, sånn så blir ikke de stresset. Så de, de er helt avhengig av at de klarer å gå rett inn, og at Eriksen også klarer å være smart og lese slik at han kan sette press. Er for sent ute noen meter, så får de til å frispille. Um, og de kommer til å prøve. De kommer til å være tro mot sin de kommer til å prøve, og lykkes i de med det, så møter, får du plutselig Tottenham som skitt. Kanskje vi skal trekke oss litt tilbake på banen, og da blir det en, en veldig enkamp, tror jeg.
0: Jeg så en, en, en liksom, antatt lagopstilling for Tottenham i morgen, og da spiller de både med Davis og Rose på venstresiden, altså de, de, de spiller omtrent med to venstre bekker. Er det liksom en, en Tottenham som de har tapt tre av de fire siste kampene, eh, liksom, det virker jo ikke som noen av disse engelske lagene har lyst på den tredje og fjerde plassen om dagen, men, eh, men det, det er sånn, sånn eh, tror du at altså for første så, så er kanskje Ajax litt favoritt, og at Tottenham tar... Hensyn til hvordan Ajax spiller?
2: De, jeg, tror, jeg, altså jeg vil ikke tro at de er favoritter. Det tror jeg ikke. Men, men de kan fort bli det. Det kommer helt an på hvordan kampen uttår sig. seg. Og at de tar noen hensyn på det, det gjør de helt sikkert. Og vet sikkert Alt om Ajax, men jeg tror også det er utrolig viktig å ha Kristian Eriksen der, som får kartell, altså fortelle litt om hvordan dette her er. For det, selv om du er en trener for en av de beste Premier League-klubbene i England, så er det ikke gitt at du helt forstår det vi sitter og prater om nå. Det er ikke alle trenere som har det. Du har sett dem, og det er ikke bare det å analysere seg eller å skjønne hva de faktisk gjør. Hvis dere henger med hva jeg sier. Altså, ja, definitivt. <laughs> um, om du heter uh, Pep, ja, ja, han er kanskje den som er best tilstatt til å forstå det. Men de andre topptrenere som har titler i masse, og det er uh, mye gode skussmål, så er det ikke bare, bare å kunne klare å analysere og sette seg ned i hva de gjør. For de gjør ikke alltid det du de tror de gjør, for de gjør det i forhold til det beste for seg selv der Det er det som er så fascinerende med den type spillestil. Hvis man ikke klarer, altså marginer må det være her, det kan fort være, hva skjer hvis man får den tidlige scoring Ajax, eller hva skjer hvis Tottenham er heldig og klarer å snappe opp en dårlig passning og skårer, så blir hele kampen fremdreien, så det er så mange faktorer som spiller inn, men det å kunne analysere sig i på av hvordan Ajax spiller, det
0: er kjent. <laughs> det, det, det er gøy å prøve da, fall, å sitte her og prate om, om Ajax, for det er utrolig fascinerende, både som klubb og, og, og fotballstil de har. Hans-Erik, du startet hele denne podcasten på å si at øh, nedlendere er veldig opptatt av rom. Hvilke rom er det Ajax egentlig ønsker å true når de, når de skal spille? de som sårer motstanderen sin mest? Nei, de, er, de vil jo til syvende
1: og siste skåre mål, selvfølgelig. Og så tror jeg de er opptatt av uh, hvilke rom motstanderen tilater uh, og hvilke de gir tilgjengelig, eller uh, hvilke rom som er tilgjengelig på banen. Og så er Tottenham såpass avansert taktisk at uh, de kan godt uh, gi fra seg de og de rommene mot Vestham på lørdag, og så har de uh, en helt annen tilnærming til kampen mot Ajax. Så, men det er jo det her vi er inne om, uh, André, og at uh, den fleksibiliteten der, og det å forstå hvor rommet er i de og de kampene, og det kan endre sig i løpet av uh, av kampene selvfølgelig også. Så Eh, Ajax vil jo til eh, til der de kan slå eh, passninger til assistrom og så vil de eh, få assistene som er ganske eh, hva skal jeg si for noe eh, forutsigbare for dem selv men hvordan den kommer dit så er det mulig at de må operere på andre steder ja, måte. andre steder på banen før de kommer dit og så er det takt om skifter og, og temposkifter i spillet som vil avgjøre men de har jo altså, for å gå litt tilbake Andrejo, med Delikt som er, han er 19 år nå og det eneste som beviser det er jo passet hans for han spiller jo som en 7-8-kjøring og, og kan jo nesten alt om fotball allerede hvordan, hvordan altså når du er så langt fremme som han, eller De Jong da når han er i Ajax og er 10 år hvordan behandling får han da?
2: det det smål morsont med 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 hela som, som er med Kreuf for några år siden før förom döde så fick nog snudd egentligen helt upp ner på hierarkiet i Ajax för han menar att vår inkomst alltså vi är de är ju de blir ju kallt amsterdamske judar altså ja. de er väldigt med pengar de är flinke pengar ehm um, och så är de har de skönt att ska vi klara oss som klubb og skal vi hävda oss som må vi selvfølgelig en penger og vår investering er i ungdomsakademiet så de får like mye tilrettelegging dagligdags ting som avlagsspillerne mm. og styr og stell som var mest oppdatt da står Armani og drev til å ta bilder med de nye stjernerne de er jo satt under administrasjonen nesten altså de skal bare være der og serve dem hvis noe trengs og det, det gjorde som sånn den gangen at hele styret gikk Mm. skal ikke vi være øverst på hierarkiet så, så der er vel sånn, A-laget på lik linje, som Tukomsten som, altså ungdomsavdelingen, og så kommer uh, trenerstab og all sånne ting og så kommer den administrasjon og så er det styrebånd som skal bare sørge for at alle disse her har det bra
1: Hvordan vil du sammenligne, får, vil du ja. sammenligne det med norsk uh, klubbstruktur?
2: Nei, det er, uh, det er jo stor forskjell selvfølgelig um, som jeg sa i sted, er det jo 10-åringer som trener med 12- og 13-åringer og vis-a-versa hele tiden. Vi har jo stadig lest og hørt om norske klubber som har kanskje hospitert opp en 12-åring litt for tidlig, hvor det blir foreldreskrik og treneren blir sur for at kommunikantet vinner sin kamp i neste. Sant? Så det er mye som vi kan se ned til Ajax og lære og mest av alt så er dette her handler om kultur da, ikke sant? Mm. Hvordan er det du skal opprette og, og, og opprettholde den kulturen som de har bevist år etter år etter år? Altså de vinner da i 95 Champions League med et lag som er kanskje omtrent like gammelt som de har i dag. Mm. Dems vision er jo å klare å vinne Champions League på nytt, med ak på akkurat samme filosofi og samme måte om å være så nære som de aldri har vært siden 95. Mhm. Ja, det var kanske i fjärde 97, men det var det var det året mot
0: eh uh, det var väl året efter de vann så stämmer de mot Juventus ja, uh, ja.
2: Ja. Och det och så nära att klara det då. Um, så uh, en teori Matteis dit han han fick samebehandling han som som Daily Blind fick när han gick bakom henne.
1: Han ble, han, ble var, ikke, han ble ikke heist opp til altså, som G12-spiller, han ble ikke heist opp til G14, eller var det som sånn du sier at han ja. i visse sekvenser så ble han det, og andre gang så tilhørte han 12-åringene.
2: Riktig. Så hvis han, han trengte litt mer øh, punch, da, og litt mer kroppskontakt, og litt tøffere, så var han kanskje oppe på trente så og så mye med, med dem som var litt større, så han fikk på det. Bare mm. tilbake til, til gutta sine, også når kampen kom på lørdag, så måtte den bevise at han var litt tøff og sterke igjen, ikke sant? Og det er bare én ting da. Mm. Så der, de, de går opp og ned, altså for dem så er de i Ajax, og det spiller ingen rolle om de er på 12-årslag eller 14 eller 17. Altså de har ett mål for øye, er å bli best mulig for klubben, og gjerne så god at du kan komma på A-laget. Hvis ikke så skal du ha blitt så god i den utdanningen her, så du kan gå til andre toppklubber i både Nederland og Europa.
0: Andre, la oss gjøre en litt sånn morsom øvelse. Si at Johan Cruyff sitter oppe på stjernehimmeren og ser ned på den kampen som skal spilles i mora. Og så har de likt som stopper. Han har kanskje akkurat fått den fra keeperen sin. Hva er egentlig, hvis du kan tenke, et perfekt scenario hvor balen ender opp 15 sekunder på i kassa til Tottenham? Hvordan har det angrepet da utspilt seg? Helt i tråd med hvordan liksom, idealene for, for hvordan Ajax ønsker å spille her
2: Ja, det kan være at han For eksempel Hvis det tre på topp da, toppene, Så så, med, så blir han spillfri fra keeper Får press på sig. Enten så, så spiller han vekk Eller så spiller han Spiller han Andre stopperen Men men en hensyn Da har han sett Hvor er det han vil at stopperen skal gjøre med banen Så det er liksom Frispilling fra spissen opp, og så er det for eksempel en liten en på, på feil fot til en innre løper som liksom, ok, spiller en kort støttepassning med en direkte passning opp på en spiss, legger en til nummer ni, høyre kant har allerede startet sett dette for lenge siden, chip over og imot.
0: Det, da hørte du det først her altså, hvis det blir et sånt mål i morgen så André, da har du, da har du allerede da, forutsett det, eller kanskje Johan Cruyff allerede forutså det eller Inus Michels i 1965
2: Ja, og, men det som er så fine med måten å trene på er at hvis den førstemassningen ikke går som planlagt så er det da plutselig han som mottar den ballen som har um, hadde, si, rettigheter på ballen da. Men du skal liksom gjøre som hovedmesteren har sagt. Okay. Hvis du skjønner hva jeg Men hvis den blir litt feil, hvis det er 30 centimeter feilpassning, og du må ta på feil fot, ja vel, da må, da må vi starte på nytt. Da er det du som er herre over ballen. Så det går mye sånn, A, B, C, nei. A, B, C, nei. De, de har helt annen intensjon, men det er alltid det går A til E, eller A, B, C og i mål.
0: Men der er den forståelsen men, for at vi starter på nytt på A igjen.
2: Mm. Ja, absolutt. Mm. Og noen ganger så må man bare gjøre det for å enten ta press eller spille ballen tilbake til giperen. Ok, pust litt tilbake. Vi starter på nytt.
0: Altså Erik, når du skal trene laget igjen neste gang, <laughs> 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 og du, du skal drive med individuell trening, hvor, hvor mye av dette tror du en norsk spiller på et helt ok 17-års 18-års stadium er? Hvor mye hvor lett tror du han kan ta og adaptere noe sånt? Er det et for så stort lærere til bleke for norske spillere og for norsk fotballkultur, eller kan man ta til seg en del av dette her og, og faktisk utføre det i hverdagen?
1: Jeg tror helt sikkert du kan uh, få en del in i uh, ett 16-17 år gammelt hode, men uh, jeg tror ikke du får det fullstendig. Og det her er jo kultur, og det er uh, romoppfattelse som uh, i, per definition definisjon, uh, de får in med, med morsbjelka og, og er født og oppvokst i trangerom her, og betydningen av passning, lære sig et passningsspråk fra du er eh, på ditt mest elastiske i hjernen som er mellom 8 og 12 eh, det tror jeg er helt avgjørende for å få det eh, alle de fundamentale tingene på plass for å forstå eh, og her mener jeg vi er langt eh, unna i norsk fotball, og noe av det er strukturen vi har, og, og noe av det er på en måte veiledning. Altså, André snakker om fem trenere plus sportchef per årskull i Ajax. Jeg har ikke sett så mange norske lag som, som har det. Så det kommer et visst stykke, men sammenlignet med det beste i verden, som vi har muligheten til å matche Holland og Nederland på mye, men vi er ikke der kulturellt per nå, og har en har en lang vei å gå da, for å finne et ord som rimer på det.
0: Andre, du har jobbet lenge i fotballen, også etter din eh, aktiv karriere vår Hvordan ser du at Norge skal kunne ta til seg litt læring fra hvordan, eh, hvordan Ajax og Nederlands fotball tenker?
2: Ja, det er, jeg, jeg mener at det er, det er fullt mulig, men det tar tid. Det eh, viktigste er at eh, vi... Eh, som trenere eh, forstår eh, fordi at vi vi kan ikke som sagt lære bort ting vi, vi ikke kan selv. Vi kan ikke tro at det skal kunne det. Og det som som gjenspeiler seg inn i Ajax da, er at hvordan, hvordan er de klarere å oppretalle kulturen. Hvem er det som trener dem? Mm. Jo, det, det er jo liksom jeg spilte med en del spillere på på til i 2000-tallet. Fredrik eh, Cedric van der Gun trener femteårslaget. Richard Knopper trener 16-årslaget, Johnny Heitinga trener 19-årslaget, om um, vinter uh, og Richard Witschke, de er assistenter en barlaget. Altså, de henter ikke en pappa eller en trener fra Rotterdam. De, de henter noen fra Ajax-familien hele veien, så de skal opprettholde kulturen. Og det er litt sånn typisk, um, jeg skal ikke si norsk fotball, men det, å, det at det er veldig, trenerstyrt da, i for klubbstyrt så er det trenerstyrt, hvor, hvor du har 4-3-3 140 år, og så skal det plutselig begynne å spille 4-4-2 det, det blir vanskelig for at det er plutselig en annen kultur Men mange,
1: uh, mange, jo, mange fra norsk fotball også, har jo reist ned til Ajax for å studere hvordan de holder på, hvordan, uh, hvordan opplever du uh, det de sitter igjen med derfra?
2: Nei, altså ofte så har de jo hørt at de har vært nede og tittet på dem, og så har de eh, observert en trening, så er det jo oppværming da, med noen del øvelser, så firkant, så er det jo 3 mot 7 spiller de på session, og så er det 7 mot 7, og så er det noen ganger 11 mot 11, eller 10 mot 10. Og så, jeg skal ikke si at konklusjonen er det, men ofte er det sånn at de vil gjøre akkurat det samme med Norge. Og da må vi gå litt mer i detaljer og se vad de faktisk trener på.
1: Og hva, hva er det? Selv om du kanskje er, har vært innom
2: Ja, nei, det er jo da slå på riktig fot i forhold til neste trekk. Altså, jeg sa til gutta mine da jeg var på lydelsen, aldri slå fra deg ballen uten en plan. For det er mm. du som er sjefen. For det ofte så ser du, og det som jeg ser også er at eh, hvor ofte hører du ikke etter en, en kamp i egentlig hvilke som helst hvor enten kommentatorer eller trenere eller Spillere sier, nei, da går vi for upresist med ballen.
1: Alt for da, ofte, da, jeg svarer på det.
2: <laughs> ikke sant, da tenker jeg, men skal vi ikke trene enda mer på det da? Og bli bedre på det, for det er det som vi henger på. Veldig ofte ser du en venstre-bekk skal slå ballen inn til en høyere midtstopper, eller venstre-midtstopper. Sikkert en intensjon om å vende spillet, men midtstopperen må rygge 4 meter for å få mm. på riktig fot.
1: Mm.
2: Hvorfor ikke bare spille den på en riktig fot med en eneste gang, slik at effektiviteten og tida blir mye bedre. For vi ser jo at en, en stopper ønsker den på høyre fot. Hele tiden, det blir jo feil å stoppe med venstrebeinet, så de vil gjerne ha ham på høyre fot. Mm. Så han rygger de to, tre, fire meter hver eneste gang, for at den skal bli perfekt passning.
0: Og det er ikke noe om at en... En kamp kan vinnes i detaljene, og disse detaljene her de gir deg de marginene du, du trenger for å, for å kanskje overliste og finne de rommene som, som motstanderen eh, ikke er så komfortabel med at du finner.
2: Ja, og så var jeg litt, var litt nysgjerrig, så jeg gikk inn og sjekket litt statistikk da, på Ajax sine sider. Og der, der ser du eh, treffprosent på pastingen. Det ligger altså på Uh, delikt, han er på 93 prosent uh, Skjøne, som er midtbanespiller, ligger på 91, og så tror jeg det var uh, godeste hvem var det jeg tror uh, sidecheck mulighet var, som spiss tror jeg det var 75 eller 76 som spiss og da tar du en del risiko i passningen med veggspill for å komme deg, og likevel så har de så høy treffeprosent, så klart. Summa summarum, så blir det bra. Ligger det på mellom 50 og 60 prosent, summa summarum, så blir det flyktelig dårlig.
0: En ting jeg har den kampen i morgen, den blir helt uh, fantastisk. Jeg til å se på den, Hans-Erik.
1: Ja, jeg gjør det. Og, um, I den grad vi snakket om uh, at Ajax kan slite mot uh, fysisk sterke lag, og uh, når det blir hardt og rått og brutalt, så, så har Lisbeth ikke... Tottenham, helt det i stilen sin. Uh, samme som for eksempel Mourinho da, uh, Mourinho United. Uh, og hvis du da uh, setter opp kampen mot Ajax, det uh, til å spille som Ajax så, så løper hun risiko for å tape og er dårligere i de spillene i det spillet enn Ajax. Eh og det blir det blir for ryknad så begge lagene har en unik sjanse til å komme seg til finale for, eh, etter å ha, altså klubber som Bayern, Real, Juventus, Atletico Madrid er ute så si, sitter Tottenham og og Ajax igjen her da. Det, det det er lett å få vann i munnen altså. Jeg regner med å sitte på benken i morgen
0: kveld eh Andre. Ja, ja
2: selvsagt. Det, det blir spennende å få si det sånn. Jeg tror ikke den kampen blir avgjort i morgen.
0: Nei, den håper vi lever, den lever Nei, det... hele veien til uh, siste spark, og det, det gjorde du de to foregående rundene for begge i slagene, så uh, veldig gøy, og vi skal komme tilbake hit og, og snakke litt uh, etter i disse kampene også, og det vi oss til at vi skal få påsummert litt hva vi egentlig har tenkt. Det blir noe av dette vi traff, om ditt drømmescenario av ett angrepp har da manifestert sig i en en goal til Ajax, andre. Jeg må bare si tusen takk for du ville være med oss her i Forpolitics. Jeg skal også benytte anledningen til å si tusen takk til vår redaksjon, som består av Vidar Engdahl Hansen, Ole Kristian Amundsen og Anders Stensås. De Eh, de driver og bygger opp en slags eh, plattform Bak oss her, eh, Hans-Erik eh, Det er vel ikke helt lansert enda Men fotpolitics.no Det kommer til å bli et sted da vi skal synes litt mer enn bare i denne podcasten.
1: Vi ekspanderer, og vi er med på en slakk kommunikasjons-app som ikke vi skjønner noen ting av, Fredi, men det jobbes iherdig, og snart så ser vi resultater av det. Og etter, etter hva jeg forstår, som ikke, som er ingenting, så så blir det veldig, veldig bra.
0: Ja, det håper og tror jeg også Andre, du får kose deg nede i Sarsborg og utdanne og inspirere mennesker utenfor fotballen til å, til å få komme sig ut både i arbeidsliv og i sosialt liv Det skal jeg gjøre ja. Takk skal du ha for at du, du var med, Hans-Erik Du får komme deg hjem til unger og, og diverse og gjøre deg glad for semifinalen Kjempeisen. Vi gleder oss, takk skal du ha, Andre Mergelig Hei